1: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken
2: Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
3: Hej Eva och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så jättemycket,
2: superroligt att vara här.
3: Du har ju instiftat Sockerfria Dagen- och den går
1: av stapel den 12 oktober varje år och den närmar sig nu med stormsteg här för årets upplaga. Och jag tror nog att alla människor har hört att socker är inte är bra och att man behöver minska sin konsumtion av det. Men vi tror inte att alla verkligen har förstått varför. Det här med socker är så himla viktigt. Så att idag så tänkte vi ju, vi har bjudit tillbaka dig till podden. Och vi tänkte att vi skulle ägna det här avsnittet åt att ha typ en grundkurs i socker. Så att man verkligen förstår varför det liksom inom situationstecken tjatas så mycket om socker där ute. Och, och till exempel varför det här med socker inte bara är någonting som är viktigt för någon som är överviktig. För det tror jag kanske också är en vanlig missuppfattning där ute. Så är du med Eva på att vi kör ett Socker 1.1-avsnitt idag?
3: Absolut. Ja men härligt. Och de flesta av våra lyssnare tänker vi, de kan det här. Men vi tänker att det här kan vara ett bra avsnitt också att dela med nära och kära och andra som kanske inte har förstått det här också. Så att det är vi superpeppade för. Ja, det är jag med. Men först, såklart Eva, ska du få presentera dig för våra lyssnare och berätta vem är du och vad gör du?
2: Ja, men mitt namn är Eva Mörk och det är jag då som är hälsoingenjören. Och det innebär att jag kombinerar min tekniska bakgrund som civilingenjör från KTH med en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin och certifierad beroendeterapeut inom mat och socker. Och jag arbetar nu som författare, föreläsare, inspiratör och driver en utbildningsplattform som heter Relatista. som vill ge hälsokunskap som förändrar din framtid.
3: Ja, men det gör du verkligen Eva. Tack.
1: <laughs> ja, men om vi ska börja här nu då, så eh, man har ju börjat höra det här begreppet metabol ohälsa. Lite mer i samhället tänker jag och det kanske främst var i samband med covid för då hörde man ju ofta att det var de metabolt ohälsosamma som drabbades värst. Men det här med metabolhälsa, vad är det respektive metabol metabolohälsa? Vill du förklara
2: grunderna? Ja men absolut för att jag tror att att förstå vad metabolism är det är på något sätt grundläggande om man ska göra en, en hälsoförbättring överhuvudtaget. Och det är ju så här att en, en vuxen kropp består ungefär av 37 biljoner celler. Och varenda cell av de här 37 biljoner cellerna de behöver energi. Varenda sekund livet ut. Och man skulle kunna säga att det var så här livet uppstod. För det var alltså en encellig som flytt runt i havet och kunde med hjälp av näringen då och syret börja producera energi till en cell. Och sen tog det faktiskt flera miljoner år innan man lyckades producera energi till flercellig organismer. Och nu sitter vi här och, och då kan vi liksom producera energi till, till cell, 37, 37, 37 biljoner. biljoner. Celler. Ja. Och då är vi människor och tänkte liksom elefanter eller ännu större djur. Då. Så det här, är, det här är liksom grunden att alla de här cellerna behöver energi varenda sekund livet ut. Och den här energin kan man ju antingen då få genom att man äter. Och då använder cellerna energin från maten man äter. Eller så kan man få det från det lagrade fettet. Och de, våra celler, de har egentligen bara... De kan använda två energikällor. Det ena är glukos. Så alla celler i våra kroppar är gjorda för att använda glukos. Och vi kan använda fett som, som bränsle. Så det är de två det, det är. Så att metabolism handlar alltså om vår förmåga att omsätta det vi äter till energi till våra celler. Och gissningsvis så kan man ju säga att, att när man föds så har man ju en fungerande metabolism så att säga, då har vi en bra förmåga att omsätta det vi äter till energi men det är när vi förstör den förmågan eh, vi kan alltså inte längre energiförsörja celler det är då man då pratar om ohälsa. och det säger sig själv också att de här metabola sjukdomarna, fetma, typ 2 diabetes hjärt- och kärlsjukdomar att de går då i den metabola ohälsans spår, för att om du inte längre kan omsätta det till energi. Då, då lyder vi fortfarande under fysikens lagar. Det vill säga, energin måste ju ta vägen någonstans och det gör den. Den lagras i form av fett. Så att fett och den kommer
1: inte de biokemiska processerna till godo som nej. det ska. Som ju också behöver den här energin för att
2: precis. Inte alla processer ska fungera. Är, nej, precis. Och då måste den... Energin finns ju ändå där, men de kommer inte till godo. Och då måste det lagras och det gör det i form av fett. Så att liksom fettma då, eller om man säger... När man lägger på sig, man börjar kanske få fett runt de mindre organen. Det är det första tecknet alltså på att metabolism inte riktigt fungerar. Det vill säga, nu har vi fått en försäljning. Nu kan vi inte omsätta det vi äter till energi till cellerna längre utan nu lagras det.
1: Och vilka är de andra klassiska tecknen
2: på det här med, med metabolohälsa? Ja men det finns ju några tecken. Det, det, att bukfett med är ju nästan det första tecknet och det behöver inte synas utanpå utan man kan vara inre förfettad men inte ha så mycket underhudsfett. Så det är det första tecknet. Sen finns det ju några starka liksom, metabola markörer där blodsockret är en av dem naturligtvis. Vaknar man med högt blodsocker på morgonen, det kallas för faste blodsocker, och det är ju när man har fastat en hel natt, och då tittar man ju på hur mycket energi finns i blodet och när man inte har ätit på 12 timmar. Om det är högt, och egentligen är det över 6 mmol per liter, då är det då definieras det alltså som prediabetes, och över 7 så är det, definieras det som diabetes. Då är det ett tecken på att fast du inte har ätit på en hel natt, så har kroppen fortfarande ändå inte kunnat göra av med den glukosen som finns i systemet till cellerna utan det ligger kvar mm. och på samma sätt är ju höga triglycerider också en väldigt stark markör och triglyceriden är ju våra liksom fettsyror då som finns i, i kroppen och, och har man höga nivåer av triglycerider i samma enhet med per liter så är det också ett tecken på det, det är också kroppen kan också använda det som bränsle det är för mycket energi därmed man har inte kunnat göra av med det heller. Så att om för mycket triglycerider bara simmar omkring ja. där i blodet då är det tecken på att kroppen har inte kunnat liksom Nej, använda det. Använda det. Det kanske är en överproduktion då, du vet, från levern. Att, att levern skjuter ut mycket triglycerider. Och sen också om man då har lite av det som man kallar för det goda kolesterolet. Nu tycker inte jag att det finns så mycket ont eller gott egentligen. Men HDL då, om det är lågt. Så det är också ett tecken på att man har en någon form av metabolrubbning. Och slutligen är det ju blodtrycket. Högt blodtryck bygger också vara väldigt stark markör. Så det här kan man ju mäta. Så man behöver inte hålla på och gissa utan äh, mäter det där så ser man ganska snabbt vad man är egentligen på den metabola skalan.
3: Och det är väl ganska bra att göra det för att de här symptomen ja, men som fetma eller prediabetes eller diabetes typ 2 mm. de, då har det gått ganska långt. Ja, men det har det. Och liksom
2: om man säger att man föds frisk, det är få tioåringar som får en hjärt- och kärlsjukdom. Så, så bara vår moderna livsstil gör ju att vi långsamt glider ner för det jag kallar för den metabola skalan. Men det, tar ju, det kan ju ta 10, 20, 30 år. Jag menar, diabetes typ 2 kallas ju för åldersdiabetes så att det kanske börjar komma då 50-60 års åldern. Medan nu för tiden så finns det faktiskt ungdomar redan som drabbas av typ 2-diabetes. Så att hela vårt samhälle, den miljö vi lever i, gynnar liksom inte vår, vår metabolism. Så att det finns allt det finns, jag tycker man har allt att vinna att, att förstå det här och testa det här. För att kroppen vill ju läka, den vill ju, inte, den vill ju kunna energiförsörja sina celler. Så gör man rätt saker så brukar det här kunna reverseras. Men det är klart att det är svårare ju längre tid har gått och ju sjukare man har blivit. Mm.
3: Och det där är det ju viktigaste i hela allt man kan göra någonting åt det. Och det kommer vi tillbaka till. Ja. Men om vi backar tillbaka från början. Vad händer i kroppen när vi äter socker? Och när vi pratar om socker i det här sammanhanget så pratar vi ju inte bara om så här uppenbara godis, kakor och läsk utan alla kolhydrater som mer eller mindre blir socker i kroppen. Eller hur?
2: Ja, och där tycker jag det är viktigt att man liksom ändå skiljer på kolhydrater och kolhydrater och har en viss nyansering. För som jag sa att alla våra celler i kroppen, vi har ju ändå nästan 37 biljoner celler, de är gjorda för att använda glukos som bränsle. Alltså vår hjärna älskar att använda glukos som bränsle. Det är det vi är gjorda för det. Och eh, många kolhydrater, om man pratar om eh, dels eh, stärkelserika grönsaker, pasta, ris, bröd, det innehåller ju bara glukos. Så äter vi det. Då går ju glukosen ut i blodet och sen ska det in i cellerna och där ska det användas som energi. Men sen finns det ju liksom sammansatta kolhydrater också. Där kanske laktos är också en kolhydrat och det är en glukosmolekyl och en galaktosmolekyl. Men dricker man mycket mjölk till exempel som innehåller laktos då spelkas det naturligtvis och hälften där är ju, är ju glukos som kroppen då kan använda som bränsle. Eh, öl, maltos eh, det är ju två stycken glukosmolekyler som vi sitter ihop och det är därför öl kallas för flytande bröd för då har du ju dina två, det är mycket glukos i det. Och så har vi ju vitt socker och vitt socker innehåller alltså en glukosmolekyl
3: och en fruktosmolekyl. Och det är där det skiljer. Mm. Mm. Ja, vi ska prata mer om det också. Om man då inte har en bra funktion i sina celler, och använder det här. Vad händer då? Ja, det här. Det är jätteviktigt att förstå
2: att man måste verkligen skilja på de som har en fungerande metabolism eller ämnesomsättning. De personerna kan ju omsätta det de äter till energi till, till cellerna. Och där klarar ju kroppen naturligtvis att ta hand om en viss mängd glukos, så att säga. Vi rör ju oss och, och cellerna behöver ju det. Men ju sjukare man är, alltså ju sämre metabolism man har, då hör man ju nästan på ordet desto sämre förvåga har man ju att använda det man äter till energi. Och just då glukosen, äter man mat som innehåller väldigt mycket glukos, oavsett om det är socker då, som innehåller hälften glukos, hälften fruktos eller stärkelse som innehåller långa, långa kedjor av glukos, då blir det ju mycket, mycket energi i, i blodet alltså när man äter det. Och då har man då en försämring. Man kan inte använda det. Då är ju risken att man belastar systemet. Om man får de här lite högre blodsockernivåerna. Och glukosen måste ju ta,
3: ta vägen någonstans. Och det lagras. Och vad händer om man inte får, får ner blodsockret i kroppen? Om man går med konstant höga blodsockerhalter? Ja, det,
2: där är ju, det är därför gränsen då vid, för prediabetes ligger på 6 mmol per liter. Och då ska ni veta att det är i Sverige gränsen ligger. I USA ligger gränsen på 5,6 faktiskt. Så att vi har en lite högre gräns än amerikanerna. Så, så det är inte samma över hela världen. Och eh, över sju dagar så är det diabetes. Men kroppen tycker inte om... Det är farligt för kroppen att gå med höga blodsockernivåer under lång tid. Nu pratar jag inte om liksom några timmar innan det kommer in i cellerna. Utan nu pratar vi liksom i dagar och veckor och år. Och då är det som att ta en flaskborste alltså och rispa i dina blodåderer. Och då säger du RISP, RISP och då bildas det ju små, små inflammationer i dina hjärt- och, och de minsta partiklarna där i LDLet som lätt kan oxidera om du har mycket LDL eh, fastar ju där och där har du början till din infarkt eller hjärt- och kärlsjukdom. Så när vi äter socker
1: då ökar ju sockerhalten i blodet. Ja. Och blodet ska ju inte vara för sött. Därför då är det den här faran med att det rispar. Det är liksom toxiskt oh. för våra eh, blodkärl. Så berätta lite om hur är det tänkt att det ska gå
2: till. För som sagt... Glukos är ju ett bränsle
0: för oss. Det är bränsle oss. och det det
2: egentligen säger det är att kroppen vill ha en jämn energiförsörjning till alla celler hela tiden. Den vill inte ha jättemycket och sen väldigt väldigt lite utan den vill, ha, den vill ligga, den vill känna sig trygg med att veta att, att jag får energi och det finns energi men det finns inte för mycket och det finns inte för lite. Så när du då äter mat som innehåller väldigt mycket glukos och och inte liksom mycket energi överhuvudtaget. Då är det ett signal till kroppen. Nu finns det jättemycket energi. Och finns det jättemycket energi så måste kroppen snabbt få in det i cellerna. För det gör ju ingen nytta i blodet. Det måste ju in i cellerna. Det är där det ska användas. Och då är det risk att kroppen grips lite av panik. Och, och, och verkligen trycker in all glukos direkt. Och då får man ju helt plötsligt väldigt eh, lite energi i blodet. Och då har man fått ett blodsockerfall. Och då reagerar kroppen också. För kroppen vill ju inte ha, vara utan energi. Och det är ju där det berömda suget sätter in. Just det.
1: För då är det ju insulinet som liksom sprutas ut för att vara liksom nytt för att cellerna ska öppnas upp och ta emot den här energin, det här sockret.
2: Precis. Kroppen, cellerna insulin är en förutsättning för att cellerna ska kunna använda glukosen som bränsle. Så ju mer glukos du äter desto mer insulin behöver du. Men vissa människor de är väldigt väldigt insulinkänsliga. De behöver liksom bara en dropp insulin och så säger det slurp så åker allt glukos in i cellerna och kan använda som energi. Och det, det är väldigt bra att vara insulinkänslig medan andra människor de kanske behöver dubbelt så mycket tre gånger så mycket, fem gånger så mycket, 10, 15, 20 gånger så mycket insulin alltså för att få in samma mängd glukos i cellerna
3: Men jag tycker det där är så himla viktigt för jag tror inte folk förstår det Nej. Jag brukar säga när jag pratar med patienter att ja, om, om du äter en liten kaka, en normal person som har en bra metabolism mm. så, så ger det, det gör inte så mycket det räcker att promenera ja. lite efteråt ser är det där borta. Men för dig kanske det är att du, det är som en halvtorta tårta. Precis,
2: det är som en halvt och, och... Personer då som är vad vi brukar kalla insulinresistenta. Och det är att kroppen svarar inte längre på insulinet. Så den behöver mer och mer insulin för att få in liksom samma mängd. De står liksom och
3: bankar ja. på cellerna. Bara och, det, och
2: det kommer liksom inte in bara. Där, där blir man drabbad väldigt hårt. För det kan inte liksom ta... Om man säger att man skulle ha haft några så här svullardagar. Då då man bara, på semester man äter bara kakor och godis. Då kan en person då som är, är insulinresistent gå med förhöjda insulinnivåer i, i flera veckor det vet innan det går tillbaka. Medan en frisk person är tillbaka efter någon dag. Och det ser man ju också. Det finns van... Människor kan ju gå upp i vikt något kilo efter semestern. Men så fort de börjar äta som vanligt igen så normaliseras det där. Men är man då insulinresistent och har den här metabola rubbningen. Då spelar det ingen roll att man börjar äta som vanligt. Utan då har man höga insulinnivåer under lång tid. Mm,
3: och det är det som signalerar till kroppen. Lagra fett. Ja, precis. Lagra fett.
2: Så man kan aldrig... Man kan aldrig jämföra sig med någon annan faktiskt. Det här är verkligen att man måste hitta sin egen vad man är på den metabola skalan. Och om någon säger åt dig så här, ja men gör som jag. Jag äter lite av allt eller något sånt. Ja men det är bra för dig för du kanske har en frisk metabolism. Eller du kanske är ung. Du kanske har mycket muskelmassa. Du kanske tränar mycket. Men ska du jämföra dig med någon, då ska du jämföra dig med någon med samma kroppsbyggnad och samma problematik. Du ska ju inte, har du lätt att lägga på det så ska du inte jämföra med någon som aldrig går upp ett gram. För de har förmodligen en helt annan insulinkänslighet.
3: Mm. Nej, men Det är väldigt individuellt. Ja, mm.
2: väldigt faktiskt.
1: Jag hade en sån där supertydlig er, eh, erfarenhet av blodsockerfall. Jag åt för mycket chokladkaka mm. och sen så drygt en timme efteråt så blev jag så trött att jag var tvungen att gå lägga mig och sova middag. Ja. Berätta vad som hände med mig då, Nej, men
2: Jag tror att du är väldigt insulinkänslig. Och det, det är därför man kan må väldigt dåligt. Alltså, det här har ingenting med vikten att göra. Inga kroppar tycker om de här fl fluktuationerna. Det vill säga att man ska få in jättemycket energi och sen så lite energi. Så när du äter den där chokladkakan, då fullkomligt chock kallade du hela din kropp alltså, det kommer in så mycket glukos i systemet som den förmodligen inte van vid. men eftersom du har en fungerande metabolism så, så, så får du snabbt in det får snabbt in det i, i cellerna men nästan lite för snabbt du vet du är väldigt känslig så ditt liksom, blodsocker det är bara stört dyker och då är du liksom där nere du blir jättetrött och du har ju väldigt lite energi då i, i kroppen så att säga, eftersom allting har ju bara försvunnit. Ja, jag blev ju
1: jättetrött helt enkelt, men eh, även då att om jag nu har ett bra insulinsvar och så, så är ju det här fortfarande ingenting som är hälsosamt för kroppen att det här händer, eller hur? Nej,
2: och du kan utarma det och, och, även liksom om man säger du är frisk nu, men om du åt en chokladkaka om dagen och började dricka Coca-Cola varje dag och, och sådär då lovar jag dig att om tio år så är den inte lika frisk som den är nu. Så att man, man, man kan verkligen förstöra en frisk metabolism genom att hela tiden små äta mycket mat som alltså innehåller mycket glukos och belasta systemet. Så var rädd med din metabolism. Ja, eller hur? Men sen är det ju en stor stress för kroppen att bara råka ut för det här också. Jättestressande. Kroppen vill verkligen inte ha mycket energi och lite energi och mycket energi och lite energi. Den vill ha en jämn, och låg, liksom en jämn energiförsörjning. Den vill inte ens ha en hög jämn kurva. Liksom. Den vill ha en låg jämn. Den ska ligga ungefär mellan fyra till sex millimol per liter.
1: Och därför är det mina tankar till någonting som jag tycker är väldigt vanligt när jag träffar människor. Det är ju det här att man har fått höra att det är bra att ha ett jämnt blodsocker. Och därför har man ju då fått rådet att äta mellisar oh. flera gånger om dagen. För att just hålla blodsockret jämnt. Men det man har missat då, det är ju att jag då håller ju ditt blodsaker på en jämnt hög nivå. Ja. Beroende på vad det är du stoppar ja. i dig förstås. Men vanligtvis så är det ju vanligt typiskt liksom mellismat, mackor ja. och vad det nu är liksom. Men vi vill ju hålla den på en
2: jämnt lägre nivå. Ja, och det är faktiskt ett jätteeffektivt sätt också förstöra sin metabolism. Alltså även den friskaste människa. Och förmodligen klarar ju ungdomar det lite bättre. Men när man börjar komma upp i åren så är det ju svårare om man små äter. För varje gång du... Var en, alltså våra, vårt system fungerar ju så här. Du äter och du lagrar. Alltså så fort du stoppar någonting i munnen så är det en signal till kroppen att eh, nu måste vi... Vi höjer insulinet. Nu ska vi försöka lagra den här energin som vi äter. Det är vi inte med det lagrar vi. Och du äter inte och du bränner. Du kan ju aldrig bränna lagrat fett eh, samtidigt som du äter så att säga. Utan det sker mellan måltiderna.
3: Så att vi behöver ha lite utrymme mellan måltiderna för att komma in och kunna börja bränna vårt eget det som ja. redan finns där. Och jag brukar
2: där. kalla det för metabolflexibilitet. Att det är väldigt viktigt att ha en kropp som är metabolt flexibel och det innebär att den ska kunna snabbt växla mellan de två energisystemen glukos och fett mm. det vill säga när du äter och får i dig glukos då, då kan kroppen bränna det, det är den ju ganska bra på men när du inte äter då måste du ha ett system som snabbt då ska kunna gå över och börja bränna fett mm. det lagrade fettet och då får du också en jämn energiförsörjning hela dagen men är du inte metabolt flexibel som många metabolt sjuka är då har du alltså en kropp som egentligen bara kan bränna glukos så när glukosen är slut då, kan, då kommer du inte åt din lagade fett. Alltså kroppen är inte van att bränna fett. Och då är du ju sugen. Och det, då, då äter du ofta. Ja, det är inte kokt torsk du äter liksom. Utan då är du ju sugen på någonting som innehåller snabb energi. Alltså kolhydrater. Det vill säga att din kropp är alltid ett tillstånd där den bränner glukos. Men den går aldrig över på fettförbränningstillståndet. Och just när man får de här. Liksom
1: energidipparna som jag då när jag åt för mycket chokladkaka, nu somnade ju jag, vilket ju var tur <laughs> kanske, men annars så är det ju ofta så att när man får den där energidippen det är ju då man blir liksom sugen kroppen bara skriker ju efter någonting att stoppa i munnen kanske då. Kanske du hade tagit jag... en bit choklad Eller till Eller hur, hade jag jag tagit en bit kaka till kanske ja, bara för att få upp energinnivån <laughs> Eller hur? Så det är också så här att, att hur man äter, det kan ju också hjälpa en att slippa de där sugen och dipparna eller så äter man på ett sätt som bara hela tiden driver på det där suget liksom. Och det är då den här villigen, liksom att, att hela tiden, hela livet, varje dag behöver använda ja. viljestyrkan för att bara, nej nu ska jag inte ta, nu ska jag inte ta. Den det, det kampen kommer inte. jag aldrig vinna.
2: Man vinner aldrig det, så liksom knepet är hela tiden att minimera suget och minimera suget, det gör man genom att inte få några så svängningar på blodsockret, för det är Yeah. the ear uh svängningen som är den signalen till kroppen att nu finns det lite energi nu måste du äta. Så att du får inte samma. Det, det måste ni märkt också att när man håller det på en låg nivå då kan man bli hungrig. Men det är inte så att man måste äta en påse poller liksom, utan man kan hantera det. Man kan tänka, jag men jag kan äta två ägg liksom när jag är hungrig.
3: Eller hur? Ja, ja det är en sån stor skillnad.
1: Och, och det tänker jag också så här att om det då är så att man någon gång du var inne på så här, man äter lite godis eller så på semester ja eller man har unnat sig någon helg ja. liksom, då känner man ju ganska snabbt att ja, men dör på, då blir man ju också lite sugen på det där ja. så att det är ganska snabbt som man kan liksom trigga igång det, men om man bara liksom kan äta rätt då, ja. så kan det ju också gå över, sen så kan, behöver man ju inte
2: tänka på det där längre Nej, det är alltså, liksom som en, det är som en befrielse för man blir, kan ju bli helt tankebesatt av socker och processad mat när man kommer in i den här negativa lopen
1: ja mm. du, vet ju, du har pratat många gånger om Lotte i podden, hur du liksom <laughs> ja, brukade
3: ja. tänka på... Ja, ja Hela mitt liv var liksom tanken på... Nu var inte jag sockerberoende, men jag var nog väldigt nära. Liksom, mm. att, kom det någon tårta fram på, på fikabordet på jobbet? Då blev du glad. <laughs> ja Och sen tänkte jag på det. Ha, när ska de skära upp tårtan? Ha. Ska de sluta prata snart? Ja, nu har de skärt upp Kan jag ta en bit till? Mm. Eh, eller stod det en skodiskål framme? Ah, titta, nu går hon fram och tar. Undrar om jag kan gå fram igen. Undrar om det finns lakris kvar. Mm. Eller finns det... Du vet, hela tiden ja, Jag kunde tankarna... till
2: med tänka när jag såg en film och sen så åt paret middag och sen blev de osams så gick. och kunde jag tänka, med maten då?
3: Ni har inte <här> ätit upp, liksom. <här> ja. Ät upp först och sen. Liksom Precis, det. kan ja. inte bara lämna Nej. Det där. Nej, äh, men eller hur? Ja, men ja. Det var väldigt mycket som bara kretsade kring det där. Och nu så, och vi kommer att prata mer om vad man ska äta. Ja. Men att nu är man ju fri. Alltså ja. det är en frihet. Att, och det märkte ju du också, eller hur? När vi jobbade mycket ihop tillsammans, Victoria. När det var lunch, då var det lunch. Ja, det gick ju inte att gå över liksom fem över 12, Då var det bara, nej men nu, nu måste jag stänga ja. ner allting. Ja, ja nej, men mitt, mitt hela system la ju ner. Mm. Då ja. var det bara så här, nu måste jag ha lunch. Och nu istället så tuffa jag går Så bara, aha, klockan två, ja, men jag kanske måste äta nu. för då mm. kommer jag bli hungrig om någon timme. Ja. ja, och där i början när vi jobbade tillsammans mycket
1: hemma hos varandra. Då var det också verkligen så här på eftermiddagen. Men nu är det ju dags för någonting litet. Det var någon liten raw food ball, Eller någon kanske hade lite mörk choklad hemma. Eller lite nöt eller ja. någonting ja. tills att nu när vi har lagt om kosten så bara...
3: Vi tänker ju inte ens på Nej, det. Och det var ändå såhär, vi sa väl det. så här, Men gud, vi har ju inte gjort det på så här. vad hände? Det var inte något medvetet, det bara blev inte så.
2: Ja, och vi åkte ju, jag och Martin åkte ju ner på TV, vi bilade ner till Europa. Och, och då var vi ju så här vet, att vi packade lite grejer, lite ölkorvar och någonting. Och sen åkte vi liksom 16 timmar. Och vi stannade egentligen inte, vi åt ingenting. Och vi tänkte inte på det överhuvudtaget för att man får ju inte de här suget egentligen när man bara äter lite ölkor på vägen ner. Var det var någon som sa, men gud i bilen, då måste man ju sitta och äta hela tiden. Men vi tänkte inte ens på det. Men
3: det är väl det klassiska, polly och bilar ja. och allting
1: liksom. Ja, Ja. Ja, men, och det är ju verkligen det som är liksom matfrihet ja. att, att slippa mm. behöva tänka på det. För det, är ju det och jag tänker att många som lyssnar på det här kanske känner bara, men gud det där skulle aldrig vara möjligt Tror för mig. mig, för att jag oh. tänker på mat hela tiden och jag blir sugen och jag blir hungrig och liksom så här så att, att komma till det här stadiet där man liksom bara inte tänker på det ja. det
2: är ju helt fantastiskt blir då och läker kroppen, för det är egentligen det det gör, att 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 man faktiskt får igång energiförsörjningen- så att när energin tar slut i liksom glukosen- då kan man gå över och, och, och bränna det lagrade fettet- den här metabola flexibiliteten. Så det är inte ni som lyssnar- det är inte du som är knäpp eller någonting sånt- utan det här är, det är biokemi- och du liksom behöver läka hjärnan och kroppen egentligen. Mm. Ja,
3: Ja, nej men, eller hur? Det här är verkligen magiskt. Men vi har en till aspekt på hela sockret. För du pratade innan att det finns de här sammansatta kolhydraterna. Och då pratar du om eh, vanligt bordsocker egentligen. Kan du berätta lite mer om det? Ja,
2: det är ju som sagt skillnad. När man pratar om att, att allting blir socker i blodet, absolut att det blir gl glukos. Men när vi pratar om att, att vitt socker då skulle vara farligare än alla andra kolhydrater, då är det ju för att vitt socker består av hälften glukos som våra kroppar kan använda men sen består den också av hälften fruktos, alltså fruktosmolekylen och fruktosmolekylen den är ju väldigt intressant för den är inte våra celler gjorda för att använda som bränsle på samma sätt som glukosen och det är det som skiljer och det är det också som gör att sockret skiljer sig då mot, mot de andra kolhydraterna.
3: Ja, du menar att det är mycket nyttigare för man hör ju på namnet att det heter ju fruktos.
2: <här> frukt. <här> ja vi slår det nyttigt, <här> liksom Aha. fruktos. Ja man skulle nästan kunna tro det jag tror faktiskt att livsmedelsindustrin har lyckats få så tror det lite grann också att, att frukt är nyttigt och då borde fruktos vara nyttigt men faktum är att våra kroppar är faktiskt inte gjorda för att, att evolutionärt så har vi förmodligen inte haft så mycket fruktos eh, tillgängligt och eh, om, om man säger då att alla, alla celler kan använda glukos som bränsle så, så är fruktosen mycket mycket svårare för kroppen att använda som bränsle så det finns egentligen ett organ då där, som, som, som tar hand om fruktosen och det är vår lever.
1: Och levern har ju inte mycket annat att stå i, i
2: kroppen, <laughs> eller hur? <laughs> det är ju ganska busy, det är liksom, Jag skulle nästan säga, förutom då hjärtat så är ju levern vårt viktigaste organ nästan att det ska fungera. Och den blir ju väldigt, väldigt överbelastad då när vi får i oss mycket fruktos. Och en lever hos en vuxen människa väger ungefär 1,7 kilo. Och då har du alltså jämför det om du väger 70 kilo då har du 70 kilo celler som kan använda glukosen som bränsle. Men du har ett, ett organ som väger 1,7 kilo som ska ta hand om den här fruktosen. Och om du har barn som äter mycket socker, då har barnens lever kanske bara väger 500 gram eller någonting sånt och, och får i sig väldigt mycket av fruktosen. Och då pekar ju väldigt mycket forskning nu på att, där de har sett att stora mängder då fruktos, alltså ett överskott av, av, av fruktos det då omvandlas alltså fruktosen dels då till glukos så att det kan användas som bränsle. Men om man inte använder det heller, då omvandlas det till fett. Så, så det är
1: levern som får omvandla fruktosen till glukos och. för att kroppen ens ska kunna börja ja.
2: använda det. Och sen överskottet då till fett också. Ja, och det lagras ju i levern. Det lagras i levern Alltså fruktos har man sett att det driver fettlever. Och det är därför barn då kan få fettlever innan de har druckit en droppe alkohol. Det är jättemånga barn som har fettlever nu innan de ens har kommit upp i tonåren. Och de har ju alltså fått en metabol metabolrubbning redan som unga. Så man kanske inte ens, det, det skedde kanske inte för hundra år sedan att barn blev sjuka på det sättet. Och det tycker det är ganska sorgligt eftersom alltså våra barn är ju oskyldiga de vet ju inte om det här, men de lever i en värld där, där det finns socker överallt, vi vet juosen sockrade flinger, sockrade yoghurt där, glassen eh, allt godis barer och sådär och deras kompisar då som kanske har en annan biokemi som klarar av att äta det de, de är fortfarande friska men de här barnen, de drabbas väldigt hårt och får utstå ganska mycket fördomar från vuxna att de är lata och de borde röra på sig mer, men egentligen tycker jag att det är vi vuxna som borde ta ett ansvar här och förstå att, att det är sockret som vi måste minska på oss till våra barn.
3: Ja, och när det gäller barn så är det väl oftast att ah, det är farligt för tänderna ja. och det vet man. Men inte att det verkligen kan förstöra deras inre biokemi. Precis, och bortsett från massa andra saker och
2: temat i år på Sockerfria Dagen är ju framtidens mat, framtidens hjärna. Så det kommer ju vara några väldigt intressanta föreläsningar där om hur socker faktiskt påverkar hjärnan. och, och de, de har ju, Det finns ju forskning nu också som, som visar att det kan ha lite mer koncentration osförheter och så där. Allt är inte helt klart där än, men det är ju intressanta studier i alla fall.
1: Mm, det ska bli superintressant att se de föreläsningar.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Ja.
3: Uh -huh. Jag har en liten reflektion där. För att min hälsoresa som ledde mig vidare till att jag lämnade finans- och teknikbranschen. Och hamnade här som hälsocoach. Det började nämligen med att jag slutade med socker. De uh -huh. de månaderna, de första månaderna, det var som att dimman lättade uh -huh. i hjärnan. Liksom, att helt plötsligt kunde jag bara tänka klart. Det var som att men nu vet jag vad jag vill. Nu, nu kunde jag liksom uttrycka den här... Uh, tankarna. Och också kontakten med mitt inre. Så att det var liksom startskottet för mig att hitta vad vill jag faktiskt göra. Det är många som vittnar
2: om det. Foggy brain brukar det kallas då när man pratar om det. att de säger att foggy brain bara
3: försvinner. Ja, så att det var magiskt för mig. Så att jag är... det ska bli så spännande att lyssna ja. på mer om hur just det påverkar hjärnan. Ja. Nej, det är det. Så det är alltså fruktosen
2: då som gör att vitt socker, att man varnar för att det är farligt för att det metaboliseras i leven och det kan då öka risken för fettlever om man liksom inte har det i för stora doser egentligen. Mm.
3: Mm. Och det vet vi ju nu att i läsk är fullproppat alltså flytande socker är ju bland det värsta. Ja
2: men jag tror att av allting som har hittats på nu för tiden så tror jag faktiskt att läsk är det sämsta av det alla för då dricker du i det socker och det vet ju alla att det är det ska lätt att dricka en liter läsk om man är törstig. Alltså Det är inte svårt. Så att man, jag tror att man, man får inte isa den mängden socker bara genom att äta, för att man orkar inte det. Utan det är just att dricka det som, som går så otroligt lätt. Mm. Och i USA då så, så, så söter man ju mycket läsk och så här just med ren fruktos, för att det är billigare. Och det är förbjudet här i, i EU då, så att här är det ju vanligt socker. Men jag tror att det är därför också USA kanske har drabbats väldigt, väldigt hårt av metaboliska rubbningar.
1: Mm. Men det här med att mäta sitt blodsocker, det är ju en bra idé. Det kan ju ge en jättebra fingervisning om den metabola hälsan. Berätta, hur går man rent praktiskt till väga?
2: Men man kan ju göra det på två sätt. Antingen så kan man köpa någonting som kallas för en CGM. Och det är en sån här kontinuerlig glukosmätare. Och det är en liten knapp som man sätter in i armen och sen laddar man ner en app. Och jag gillar ju den för den är ganska smidig. Den, den håller i två veckor. Och då duttar du bara appen på den här lilla knappen. Och då får du ju alltså de senaste timmarna egentligen sedan du mätte förra gången och då får du ju ganska snyggt liksom att se vart ligger jag någonstans och man kan även få ut eh, lite rapporter du vet, har jag legat inom ett visst intervall har jag legat utanför dig och vad är medelblodsockret de här två veckorna så den är ju bra, den kostar ungefär 700 kronor för två veckor så det är, inte någon, det är en ganska bra investering skulle jag säga. Sen kan du naturligtvis köpa en blodsockermätare och sen sticker du dig lite i fingret och mäter med sticka och det går också bra men jag tycker att det intressanta värdena det är vad har jag för blodsocker på morgonen när jag inte ätit alltså faste blodsockret. Sen tycker jag det är intressant att se var är högsta toppen så att säga. Var, var är högsta toppen och den kan ju inträffa efter en timme eller efter eh, lite innan en timme så att man måste mäta nästan en gång i kvarten med sticka för att hitta toppen. Och sen vill du veta när är blodsockret nere på samma nivå som det var när du vaknade. Så det är liksom de mätpunkterna som är intressanta. Och det får man ju bara. Med en CGM så duttar du ju bara och så får du hela kurvan. Medan gör du det med, en, en blod, med blodet. Då måste du ju mäta en gång i kvarten kanske under två, två och en halv timme.
1: Och sticka sig fingret. Sticka liksom. sig i fingret. Mm.
2: Men det är ju så lite blod så att jag har gjort det många gånger också. Så det är inte, det är inte jättefarligt. Men lite juxigare skulle jag säga. Mm.
3: Jag har en sån där hemma, jag har gjort det förut så man fick med sig två, så att jag har en kvar. Ja. Och så sa jag det här innan eh, vi börjar spela in, men då fick jag lite ångest för då sa du att, nej men då ska du passa på att belasta Precis, så. <laughs> så. Jag sa att det. se hur väl den fungerar. Ja, så att jag kanske då och då en dag byta ut min köttfärs på morgonen till gröt och, se... och
2: mjölk med en banan. Det brukar mina kunder som går blodsockerutmaningen få äta om de vill. Och det är en väldigt intressant frukt faktiskt. Och just den här ja, bananen, lättmjölken och havergrynsgröten. Ja. Det är, inte alla, men väldigt många får verkligen verkligen höga toppar. Och har man då inte lika en jätteeffektiv förmåga att använda all den här glukosen, eller att man har ett stillasittande jobb, som, som de flesta av oss har, att man äter och sen sätter man sig någonstans, då ligger man med höga blodsockernivåer under väldigt lång tid. Många får inte ner det till lunchen ens. De får knappt Nere på hela dagen.
3: Mm. Det där är faktiskt. Om alla skulle testa sitt blodsocker. Då skulle det nog se annorlunda ut. Ja,
2: så det tycker jag. Det är en sån här frukost som. Jag menar, man tycker ändå att det är nyttigt, eller hur? Ja, men
3: är det hur? Havregrynsgröt. Det
1: är ju många som kommer och berättar med stolthet. För att man tänker att. Ah, jag, frukosten får jag i alla fall till. Jag äter så nyttigt. Jag äter havregrynsgröt. Ja. Men sen så är det just. Det har jag ju hört förut också. Att det är liksom väldigt många som reagerar extremt kraftfullt på just havregrynsgröt. Oh.
2: Och jag tycker liksom, det är inte havregrynsgröt i sig då, men, men det beror ju lite på vad man ska göra om du tränar till ett maraton, eller om du ska åka Vasaloppet och du vet att nu ska jag ut och, och träna i flera timmar eller göra någonting det är klart att ät lite havregrynsgröt för du, då behöver kroppen energi men, men om man bara som vi lever, att man ska sätta sig ner och sätta sig framför datorn då är det ju näring kroppen behöver vi behöver ju liksom lite mer protein då och fett inte ren energi egentligen men... Nej, alltså det är lite roligt för att jag tänker
1: på Gunde Svan ja. mycket när jag tänker på havregrynsgröt. Han gjorde ju reklam för det på något sätt och han åt det liksom. Men... Och jag bara, ja men om man är Gunde Svan han och är ju... ut i skidspåret hela tiden, men då är det kanske en bra idé. Men vi andra då som äter frukost och sen sätter oss i bilen eller bussen ja. och sen sätter oss framför datorn och sen liksom bara det här eviga stilla för Det är så ja, skillnad vi gör inte alltså. Av den och jag vet
2: ju Jonas Kolting ändå som tränar så mycket, han är ju inte heller och så. Där. Han har ju ändå, måste man ju säga, varit en väldigt uthållighetsidrottare. Ja, och jag
3: ja. tänker liksom precis som svan fått lite protein <här> i sig där. Hur långt hade han kunnat gå då? Ja.
2: <här> så det är, liksom, det är inte livsmedlet i sig själv liksom, som är farligt, utan det handlar ju mer om, ja men behöver äta just det om du lever så här. Men om jag skulle åka skidor en hel dag, jag kanske skulle äta lite mer kolhydrater den morgonen, absolut, för att orka. Mm.
1: Så, men du pratade här om att man ska mäta sitt blodsocker efter och samband med att man har ätit. Hur ska man tolka resultaten man får? Vad är liksom en okej kurva?
2: Ja, men när du vaknar på morgonen, då ska blodsockret ligga ungefär mellan 4-6 mmol per liter. Men kom ihåg då att 6... I gränsen för prediabetes. Så det här är ju riktlinjerna från socialstyrelsen. Eller 5,5 om man var i USA. USA. Så jag kan nog säga att jag tycker nog att man ska helst ligga under 5,5 och helst runt 5. Men då ska man ju komma ihåg att ett faste blodsocker är ganska momentant. Det räcker med att du har sovit dåligt och att du har en infektion i dig. Att du kanske åt för sent kvällen innan. Då kan man ha ett högre faste blodsocker. Eller stressa. Så det är inte så att, det, att man ska tolka lägga in allt bara för att man har lite högt eh, faste blodsocker. Men ish liksom när man är i balans och sådär så... Där, så och i längre perspektiv. Ja, kanske inte bara en morgon utan man får mäta. Mäter över tid under kanske två veckor så, så är det en indikation om faste hela tiden ligger 5,8-5,9 då är det ju lite högt. Eh, Medan ligger det runt 4,8-5,1 Liksom 5,3 så vet man att det, Där ligger det bra Och då brukar man ju säga som en tumregel Att man ska helst inte få en stegring på mer än två enheter Så för enkelhetens skull Om du har fem när du vaknar Vilket är ett väldigt bra Helt okej okay blodsocker Då ska du efter frukosten Din högsta topp ska egentligen inte vara mer än sju det är liksom inte farligt om du någon gång får högre. Men liksom om du vill ha den här jämna energiförsörjningen och inte få de här dipparna, då ska du helst inte ha mer än två, två enheter. Och det, du får in en del glukos i det alltså så det är inte så att man behöver nollare på något sätt men man kan verkligen se att äter man två rostade brödskivor och lite havregrynsgröd då är man uppe i mer och det är inte farligt i sig om man gör det någon gång jag menar om kroppen är frisk och får in det så, så klarar den ju det, det. Men, men man kan få blodsocker och andra grejer men om man gör det över tid och aldrig får in det
1: och bara fortsätter belasta och belasta och, ja, och, och belasta. två timmar efter då ska
2: helst blodsockret vara nere då på, på uh, ungefär men om man, har då, om man får högre, betydligt högre än sju, ska man då
1: tolka det som att, jag, att man, antingen har man ätit för mycket kolhydrater, socker i den måltiden, eller ska man också tolka det som att jag också har
2: en försämrad metabolism? Eller är det bara det här metabolismen som är problemet Nej, Det är som är det intressanta, utan det är förmågan att få ner det, alltså få in det. Så att alla vi oavsett om vi är friska eller inte, om vi klämde i oss rejält med glukos så, säga, så är det klart att vi skulle få ut det i blodet. Så det är inte farligt i sig. Utan det farliga är om vi inte får ner blodsockret alltså vi får inte in det i cellerna. Och om vi åt jättemycket kolglukos och två timmar senare då har ni ett bra blodsocker eller nästan ett lågt blodsocker att ni är väldigt insulinkänsliga. Ni har fått in det snabbt. Medan jag ligger kvar på åtta, liksom hela dagen. Då är, det ju då är det farligt för mig, men inte för er. Men jag tänker också att man får se det
1: i ett längre perspektiv för att det kanske inte var farligt här och Nej. då idag, den här måltiden för att just nu så klarar jag av att ta hand om precis. det. Men om jag konstant äter måltider som jobba få jobba som, som, sticker, som låter blodsockret sticka ja. iväg så här så kommer det ju på sikt slita antagligen på systemet. att ja, slita på systemet. Ja. Det kommer bli trubbigare och trubbigare och trubbigare. Som ja. jag med
3: dag efter dag. Börja med havgrynsgröt, köra en stor pasta till lunch ja. och sen en polly på eftermiddagen eller en påse för på och sen så pasta igen eller pizza eller ja, bröd pizza och till allt. kvällen ja. Ja. då har man
2: ju belastat liksom systemet hela tiden eller väldigt mycket macker och, och och sådär och så Men... dricker man
3: läsk på det liksom ja. så är
2: det toppen på ja så att det är liksom, man ska inte liksom, om man tittar liksom på sitt blodsockervärde så tycker jag det är, viktigt, det är väldigt viktigt att se när man får man ner blodsockret för det är egentligen det som är det intressanta och där kan du ju också tycker jag där har du en fingervisning om du vill jobba lite mer med periodisk fastan. Då får du faktiskt en fingervisning av när det är dags för dig att äta. För att jag skulle nog inte äta om mitt blodsocker fortfarande låg på 7-8 efter en och en halv timme. Då skulle inte jag äta för det är ju ett tecken på att det finns ju redan energisystemet. Kroppen håller på att ta hand om det fortfarande. Så äter jag nu då är det ren lagring. Då, då, inte, då är det ännu jobbigare för kroppen att börja använda det. Men om jag istället skulle ta en promenad och vänta en timme och då helt plötsligt har jag blodsocker på fem. Då vet jag att nu finns det utrymme för kroppen att börja ta hand om det jag äter egentligen. Så att det är ett bra sätt att styra dina fasteperioder.
1: Ja men verkligen. Och då blir det också viktigt att börja äta på ett sånt sätt så att man står sig ja. liksom så att man inte verkligen blir också hungrig. Precis. För att jag menar, kroppen ger signaler om hunger också när den inte har fått den näring den ja. behöver. Eller hur, Så det är ju inte, liksom, det är inte bara när, när blodsockret sjunker, Aj, ja. utan det handlar ju också om att kroppen behöver ju näring. Det, det kommer den ju också att ropa efter. Och jag tänker på det här med vi vet att protein har en särställning i det att kroppen ja, det finns skickar ut. Det som
2: visar nu att alla liksom djur äter tills de får sitt proteinbehov tillfredsställt. Det vill säga, är det inte tillfredsställt så fortsätter man äta. Mm. Mm. Och då är det ju smart att börja liksom med proteinet för att på morgonen. För då har man ju gett kroppen ändå en dos protein så att den blir
3: tillfredsställd. Mm. Mm. Vi har ju redan börjat snudda vid vad man ska göra då. För att eh, slippa de här blodsockersvängningarna. Och få ett bra blodsocker och läka sin metabolism. Men jag tänker ändå att vi ska stanna lite längre vid det. Så vad, vad behöver man göra?
2: Man behöver först och främst tänka... Att man ska tänka näring och inte energi. Om de här 36 biljoner källorna som vi är uppbyggda av som är en kropp. De är alltså egentligen bara uppbyggda av fett, protein, mineraler och vatten. Alltså cellerna byggs inte av kolhydrater utan det är energi. Som, som såklart också behövs. Men att bygga en kropp, då krävs det fett, protein, mineraler och, och, och så består de ju av vatten. Och då när man ska tänka näring så ska man ju tänka... Ja men, om det är det man bygger en kropp på- då är det, det vi behöver äta i, först, i första hand. Så att det liksom det behovet blir tillfredsställt. Så jag har sett att, att börja dagen med- liksom en relevant mängd protein egentligen och där kan det ju skilja sig naturligtvis lite beroende på, på vem man är och kroppsform och sådär men att inte bara bygga hela frukosten bara på ren energi och inte så mycket näring så om man har svårt liksom att äta riktig mat så är det ändå kanske man vill ha ägg liksom eller brukar vara bra de som äter mjölkprodukter kan ju kanske äta kvarg är ju ganska proteinrikt och, och sådär men sen kan man ju gå lite mer hardcore. Det är en vanlig sak att man äter lite rester från gårdagens middag. Och... Eller hur? Det brukar vi ju verkligen banka in att frukost, det är bara
1: namnet på dagens första målmat. Oh. Det kan vara vilken mat som helst. Eller hur? Att man vänjer sig vid att det kanske inte... förgår man på sån här typisk frukostmat... Eh, då är det ju ofta det är bröd, det är juice det är, det är granola, granola
2: ja, och, och sötade yoghurt frukt och bär och liksom, ja. jag vet inte om det är någonting i västvärlden men jag var ju runt och reste nu i augusti i Asien, i Korea och i Japan och där äter de ju mat eller hur? Små, de hade liksom på 7-eleven så hade de små grillspett till frukost och så kunde man köpa liksom, och det kostade bara 12 kronor så fick man några grillade spett vilket var... Jätte, jättegott. Så att, jag vet inte om det är alla här i Europa, men, men det finns ju andra delar i världen där man absolut inte äter frukost på samma sätt, helt klart. De har åt mycket små sopp. Ja,
1: men eller hur? Alltså jag glömmer aldrig när jag och min man var i Tokyo och bodde på hotell där. Ja. Och hotellets liksom, ena sidan av frukostsalen eh, det var ju den, eh, vad heter det Internationella frukosten, ja. eller hur? Visst att det så? Det är kontinenten. kontinenten. Ja, den ja. kontinentala frukosten. Och då var det ju bara, det var bröd och gifflar och man kunde göra sin egen pannkaka och ja. offlor och det var söta det var små yoghurtar och det var liksom sylt och liksom så här. Och sen så på andra sidan, men det var ju fisk och ja. det var soppa med grönsaker och det var så här syrade fermenterade grejer. alltså man bara men vilken enorm skillnad ja. Det är ju bara, och det visar ju tycker jag det är bara en vane sak. Ja, mm. Och det
3: måste jag vittna om för att Victoria du vet ju jag, ja, efter att jag bytt ut min gröt efter massa år så ja. bytte jag till en smoothie bowl med en härlig hemgjord granola på och det var ju fullt med bär och ja men den var ju så godse och god liksom. Och, och jag har ju den här historiken av att jag gillar söta ja. saker och så men för mig krävdes det ju bara att jag provade en annan frukost. Ja. Och eh, jag trodde aldrig att jag skulle falla dit på köttfärs liksom. Men så att prova. Och köttfärs är gott på morgonen. Ja. Jag
2: tycker att det är varmt. Jag brukar liksom steka upp den faktiskt med lite, det låter härligt, med lite kanel och kardemumma. Ja. Så att det blir lite så här, spis, alltså lite, alltså, ja den touchen är
3: jättegott. Ah. Mm. Och jag brukar tipsa också om att ha lite buljong, om man vill ha lite så här mer ja. såsigt. Mm. Oh. Jag kan ju steka den med lite banan.
1: Och det har jag ju märkt att många barn gillar också. Så stekt köttfärs med lite
3: stekta bananskivor oh, i. Vil vilket oh. bra tips. Mm. Och vet ni vad jag testade? Nu går jag igång här. Nej men jag testade lite melon på. Lite fetost och melon. Det tyckte min dotter var supergott.
2: Det låter ju också...
3: Jättegott. Ja. Så det finns liksom testa.
2: Ibland brukar vi göra hamburgare. Och, och liksom vi gör rejält med hamburgare. Och sen så brukar vi ta en hamburgare och så använder vi den som en macka nästan. Ja, att jag lägger hur? på lite ost och lite grejer och lite tomat och sådär. Och så äter jag det som en macka. Köttmacka. Ja. ja köttmacka. Och
1: biffa, det är ju så smidigt. För att jag tycker det är ju lätt att äta både varmt och kallt. Ja. Så det liksom, behöver man ha med sig typ till jobbet och, och så här Då kan man göra det. Och man kan sitta och precis äta dem i fingrarna som en macka också. Ja. Så att det är smidigt. Och det känns som att ju fler jag pratar med som börjar äta köttfärs till frukost. Ja. Tycker jag att det faktiskt är något rent magiskt i det. Ja. För man, det är som att det verkligen sätter tonen för resten av dagen. Ja. Att man blir, så, man blir så
2: himla stabil. På ett sätt som man inte har upplevt tidigare. Om man står sig... Väldigt länge faktiskt. Förvånansvärt länge tycker ja. jag inte. Men
3: det måste ju vara den här mixen med protein och, och fett. Ja. Liksom att perfekt balans. Och sen så just köttfärs är ju så lätt att variera i oändlighet ja. också. Ja. Ja, ja, Så nu har vi pratat om <skratt> frukosten och
1: att framförallt prioritera protein och fett till den. Ja.
2: Ja. Och sen att inte småäta. Det är, det är liksom försök ät mer egentligen den när du äter. Mm. Eller hur?
1: Och då är blir det viktigt
2: att liksom måltiderna komponeras på ett sånt sätt så att man verkligen står sig ju. Ja, och var inte rädd för att prova. Jag säger så här jag följer verkligen ingen diet. Och liksom ibland känner jag för att äta lite bönor eller linser, då gör jag det. Jag liksom så att, jag följer ingenting. Men däremot så tycker jag att man kan våga testa lite grann och säga äter den här frukosten? Är jag hungrig direkt då? Nej men då har jag sett att jag är verkligen mycket, står mig mycket bättre på en annan typ av frukost. Och då väljer det i, i första hand men sen om jag bor på hotell eller gör någonting, det är klart att jag kanske äter en äggröra med lite bacon eller någonting sånt där. Ja, men eller hur? Istället och tycker det är jättegott. så att Jag tycker det är viktigt att inte låsa sig för mycket vet man måste göra samma om man inte vill alltså gillar och gillar det. Men småätningen är ju en, en ganska viktig del i det här. Och sen att som jag har sett som jag tycker är extremt viktigt. Som man kanske inte pratar lika mycket om. Och det är att ät inte för sent. För att kroppens metabolism är ju gjord så att den ska vara ganska aktiv hög på dagen. För det är då vi äter, vi rör oss och vi behöver den. Men sen ska den gå ner och kroppen ska göra andra saker på natten. Och klämmer man då i sig ett jättemål klockan tio på kvällen. Då har jag sett då när jag mäter med min oraring. Att jag får nästan 15 slag högre puls. Eller hur? Och, Samma här. och det går på högvärv hela natten. Det blir liksom inget bra.
3: Mm. Och jag brukar också säga det just när det gäller småätande och ätande på kvällen. Att är man hungrig på kvällen eftermiddagen? Eller om man är hungrig mm. efter, på eftermiddagen? Ja men det är bara ett tecken att man äter för lite mm. på huvudmåltiderna -mot mm. Ja. Och
2: suget försvinner när man äter mer på dagen. Så att alla som har jättemycket sug på eftermiddagen, kvällen, du vet att hela kvällen går åt till att man små äter. Jag tycker testa med, håll inte på att fasta liksom bort frukosten eller någonting sånt där, utan tvärtom börja äta mycket, mycket mer till frukost liksom prova köttfärs eller någonting sånt där. Och så äter ni mycket till lunch. Och då kommer ni märka att man är inte lika skåpätar benägen.
1: Nej, mm. det där tycker jag också är en bra, ett bra råd. För mycket är så här, när man ska fasta, då bara är det är så lätt att bara hoppa över frukosten. Oh. Men då blir det så himla lätt att allt liksom bara skjuts fram. Och sen hamnar man där på kvällen och man är inte mätt och nöjd. Nej. Och då blir man liksom tvungen att äta någonting då. Och apropå att man ser på sin åring. Har du att sömn, också sett att det är Ja, att min sömn störs jag av om jag äter, ett, äter mat för sent. Men också när jag har haft en sån här CGM, blodsockermätare. Då ser man ju också hur liksom blodsockret det har bara hållit på och svajat under ha. natten. Vilket det inte gör när jag äter som jag vet att jag ska, liksom.
2: Och sämst, och nu säger inte jag att man aldrig ska göra det men sämst märkte jag, vet, i somras om man åt sent och dessutom drack alkohol då fick jag verkligen extremt dåliga värden. Alltså, och det har ändrat mitt sätt faktiskt att leva. För jag vill inte ha så dåliga värden liksom varje fredag och lördag. Det jag, jag tänker jag inte.
3: med din prestation och oh. allt du har igång Eva. Oh. Så förstår jag att du jag är det. Jag är
2: jättedisciplinerad. Är det någonting jag är disciplinerad med faktiskt det är min sömn. Och folk brukar säga att jag är som en pensionär och tycker att jag är lite tråkig. Och det kanske jag är på ett sätt. Men jag, vill, jag tycker inte om att vara uppe sent. Jag vill inte äta sent och jag vill inte vara uppe sent. För att det stör min rytm. Och jag tror att det stressar kroppen om man, har, om man, om man diffar för mycket. Liksom att man ibland är uppe till två och ibland lägger man sig tio. Utan att försöka hålla liksom rätt ensamma, hyfsat hela tiden det gör att kroppen också då blir trygg och man känner sig mer pigg då på, på, dag, på dagtid.
3: Ja, men jag tror också mycket och, och, och jag tror absolut att för många kan fasta vara bra. Men att eh, först och främst få i näringsintaget och faktiskt hitta de här jämna måltiderna. För det blir lugnande för kroppen också. Börja med det.
2: Har en problematik och en historik av att du alltid har skapat ätet. Då är det kanske inte det bästa med att bara börja hoppa över måltid. Då skulle jag säga börja ett frukost, lunch och middag och äta rejält. Och, och se till att suget egentligen försvinner under någon månad innan du gör någonting annat.
1: Mm. Jättebra råd Sen har vi det här med rörelse också ja. Och träning
2: Verkligen och jag är den första Att säga att jag trodde träning Var bara att gå till gymmet Och liksom jag kunde ta bilen till gymmet Och rulla trappan upp till trappmaskinen liksom Och stå där i 40 minuter Och sen ta bilen hem Men jag har verkligen förstått nu att är det en energiförgiftning man lider av, att man har för mycket energi i systemet, då måste vi röra, vi måste bli med, vi måste röra oss mer och då handlar det inte om att, att man måste springa på ett gym utan jag har sett att allt räknas, allt till att jag inte liksom säger till Martin ja kan du hämta det där utan jag gör det själv varenda steg räknas ja, och man behöver inte springa maraton ingenting utan jag har sett sån skillnad bara genom att att orkade vi att gå lite upp för trappan och hämta de här grejerna och inte liksom säga, kan du göra det upp mig? och Gå en, alltså, gå en kvart efter, en, efter lunchen. Då, då har du bränt den glukosen du har ätit. Gör 30 knäböj efter lunchen. så alltså, All rörelse. Mm.
1: Jag berättade ju här innan vi började spela in att jag, vi har ju två små hundar hemma och jag har mitt ansvar i morgon- och lunchpromenaden. Och sen så mina barn delar på Eh, kvällspromenaden. Men nu börjar jag ju tänka att den kanske jag ska tillba ta tillbaka. Jag behöver den också efter middagen. Men då sa ju du Lot, att det behöver ju barnen också. Ja. Så jag får väl kanske unna dem ja. kan promenaden gå... Eller man kan gå tillsammans också. Ja, och man, kan man, gå
2: utan man kan gå ut ja, Det
1: finns många lösningar. <laughs>
2: Det, det kan man göra. Nej men rörelsen är det, det går inte nog att liksom äh, und, alltså, och och tänk så här av alla världens läkare och forskare så finns det ju ingen som säger att det inte är bra att röra på sig. Alltså om man kan säga en enda gemensam nämnare i vad alla är överens om så är det väl faktiskt att motion är bra och att just vitt socker inte är bra. Det är väl det som skulle kunna ena hela hälsovärlden. Mm. Och muskelmassa. Och muskelmassa behöver vi. Mm. Ja, ja, Så att det,
1: det finns ju ändå en poäng i att gå till gymmet, eller man behöver ju inte ens vara på gymmet Nej. men det här att, liksom att ändå bygga lite muskler, för musklerna är ju också jätteviktiga i hela den här ja. eh,
2: metabola hälsan. Det är hälsan. inte dina fettceller som kräver energi. Det är ju muskelcellerna. Så ju mer muskler du har, desto mer celler har du ju som kan suga åt sig glukosen.
3: Ja, mm. eller hur? Ja, vi, jag ska inte gå igång nu på muskelmassa också, för att jag skulle kunna prata tre timmar om det. Men ska vi prata lite guilty pleasures då, ja. Eva?
2: <laughs> det kan man ju ha, och guilty pleasures är ju, det behöver inte vara förknippat med mat, det kan liksom vara att man gör andra saker som man vet att det här är inte kanske intellektuellt att man ligger och titta på Kardashians sen kväll och det är lite så här guilty pleasure. Men eh, i samband med den sockerfria dagen så har vi släppt en kokbok som heter Sockerfria guilty pleasure. För jag får ganska ofta fråga men hur njuter du då om du inte äter socker? Och då tänkte jag, men hur njuter jag då? Och så kom jag på, nej men jag njuter jätte mycket av god mat som inte innehåller socker och, och, och sådär. Så att det finns någon inte för dem men det finns en grej att, att man kan bara njuta med socker. Och jag och babben, vi låg en kväll på hennes sommarstuga Gotland och tittade just på Kardashians. Och då åt vi rökta laxfener till i en liten påse, vilket är extremt gott. Och det var då vi myntade uttrycket, det här är ju vårt sockerfria guilty pleasure, sa jag och babben. Och då började det att jag fråga andra personer vad njuter du av då när du eh, inte äter så mycket socker och då fick jag jättefina recept och kommentarer och grejer och så tänkte jag att det här vill jag sammanställa och så att man får nästan som en tröstbok att eh, det, det går att njuta, liksom njutning sitter inte i mängden socker. Och jag brukar säga på skoj att i den här boken då går näring och njutning hand i hand.
3: Mm. Nej, men All Härligt. respekt till det ah. för att jag menar om man nu känner att nej jag vill jag, jag vill slippa den, vara slav under sockret. Ah. Liksom. Mm. Jag vill ändå sitta ibland och göra
2: och, och, och vara med. Ah. Och då kan jag säga att Peter Mark är med den här, och han har ju ett fantastiskt sockerfritt guilty pleasure, och jag kan säga det är en beef jerky. och det är den här perfekta kombinationen av salt och, och proteinet och lite fett, så när vi skulle fotografera det, då sa Martin så här, eh, nu ska vi ha en stor hög med beef jerky hade han sett framför sig, och så gjorde vi det och så åt vi upp allting innan vi ens hade börjat lägga upp det, så vi fick liksom eh, göra en ny dag efter, alltså det är väldigt, väldigt gott med beef jerky. så det är, om ni köper boken. Alltså testa det, för det är perfekt att sitta och, och äta lite och, om man vill ha det mysigt. Och var hittar man boken då om man känner att det här är något för mig? Ja, men dels så kan man ju förbeställa den då. Då kan det gå in på www.elitista.se Men den kommer också säljas på den sockerfria dagen naturligtvis, för att eh, där säljs den fysiskt.
1: Mm. Och vill du berätta lite mer om vad händer på årets sockerfria dag? För du anordnar
2: ju ett event den dagen. Ja, det det kommer bli en fantastisk dag för att vi vill verkligen med den dagen uppmärksamma och ge mer kunskap. Hur socker och processad mat faktiskt kan påverka vår hälsa både fysiskt och psykiskt. Så portarna slår upp klockan 14.00 på Convendum då på Fleminggatan 18 här i Stockholm. Och där har vi massa jättejätte jätte roliga partners som kommer ställa ut. Och det är allt från, från For Real Foods som kommer visa hur man kan njuta av brödfri pizza till fan till FunMed kommer stå där. Det är väl en 20-tal utställare. Och 17.00 så slår vi upp portarna och då, eller inte slår på ordet, då startar eventet. Och, och det här är riggat för att man ska kunna se det online. Så det är egentligen ett digitalt event. Men vi har folk där fysiskt på plats. Och... Eh, då har vi föreläsningarna mellan fem och nio på kvällen och då blir det väldigt, väldigt spännande talare där vi kommer prata om mycket om hjärnhälsa och framtidens mat, framtidens hjärna och allting spelas in så kan du inte vara med hela kvällen så får du en länk dagen efter eller någon dag efteråt och då får du hela eventet och det är jag Babben som är moderatorer för det här.
1: Ah så man kan liksom köpa en biljett, en online biljett och sen
2: så kan man ändå se det i efterhand. Oh, ja mm. och det gäller alla som har köpt en Även om man är med fysiskt så kanske man vill ha, ha länken. Och vi behöver verkligen dig på det här eventet. För att jag tror att det är viktigt att vi, vi, att vi konsumenter faktiskt nu visar vad är det vi vill ha. Vi har mycket mer makt än vad vi tror. Om vi köper mat som är bra för oss, som är näringstät och är och gott både för den yttre miljön och den inre miljön då kommer vi få mer av det.
3: Mm, absolut. Och vi har ju fått en rabattkod. Eller
2: hur? Ja, så med koden HALSOSNACK15 så, så får ni 15% rabatt. Och vi skulle bli så glada om ni är med oss. Ni, om ni har möjlighet så kom på plats. För det kommer bli en fantastisk dag. Men har ni inte det så köp en digital biljett. Och överskottet går till kostfonden. Det är jättebra. Och, och du sa ju också att man
3: kan ju vinna fina priser också.
2: Ja, det kommer låtas ut jätte fina priser, verkligen. Alltså, det är många partner som har gett jättefina priser. Allt från kosttillskott eh, till eh, andra saker. Faktiskt en kroppsmätning, en liten så här kroppsmätningsmaskin kommer att sig ut som man kan ha hemma.
3: Ja, vi
1: alla sitter och vi ja. vi, ja. vill alla vinna den. Ja. Ja. Nej, men Lotta och jag kommer vara där, ja. eller hur? Ja. Så det ser vi fram emot, det ska ja. bli jätteroligt. Så tusen tack Eva du gör ju ett fantastiskt jobb med att sprida den här kunskapen, tack för att du kom till podden idag och berättade det så detaljerat, jag hoppas verkligen att fler och fler förstår poängen och eh, har man själv fattat det här så kanske man som sagt vill sprida det här avsnittet till flera eh, familj, nära och kära som man bryr sig om och verkligen vill ska få behålla hälsan så länge det bara är möjligt så tusen tack Eva ja,
2: men tack själv, jätteroligt att vara
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.